0: Começando mais um episódio aqui do Groucho Podcast Hoje é dia 8 de setembro, um dia depois da independência do Brasil Então a gente teria que fazer um episódio hoje totalmente patriota Então por isso hoje vai ser o top 10 argentinos que são gente boas. Só que logo aqui eu já vou ter que dizer que hoje não é dia 8 e também não vai ser um top 10. Hoje é dia 1 de setembro, dia 1 de setembro. Foi gravado esse episódio com uma semana de transcendência. Hoje é quinta-feira, então esse episódio vai ser lançado na próxima quinta. E outra mentira: é que não é um top 10, é um top. Um top 7. Top 7 argentino e gente boa. O que a gente já pode ver que é um sintoma gravíssimo para um país inteiro. Onde eu não consegui achar 10 pessoas que são totalmente gente boa dentro do país. E tem um aqui que muita gente estava me dizendo que era gente boa e eu não vou colocar nessa lista. Porque eu acho que ele é muito mau caráter dentro de campo. Fora de campo pode ser uma pessoa. Mas dentro de campo e o que ele fez com os nossos atletas, eu não vou passar pano para ele. Então Maradona, eu não tiro meu chapéu para você. Não passo pano. Que o senhor fez em drogar a água dos atletas brasileiros. Foi uma total palhaçada com o futebol brasileiro. Que é a maior coisa, símbolo dessa nação brasileira. Então dia 8, que é quando esse podcast vai sair. Quando você vai escutar ele. Marcou um dia depois do bicentenário da data de independência do Brasil. O que eu agora do passado não sei dizer. Se no 7 de setembro o Jair vai conseguir fazer algum estardalhaço. Ou se vai ter, crescer algum sentimento golpista dentro do país? Ou se aquela turminha lá, apoiadora do Jair, vai querer fazer algum burburinho de uma ação direta que querer dar um golpe para poder assumir a dentadura militar do Jair? Eu não sei. Se acontecer, no próximo episódio, depois do dia 8, vai ser na próxima, dia 8, duas semanas, a gente vai discutir como é que foi o golpe da dentadura de Jair Bolsonaro no Brasil no bicentenário de independência só que agora aqui marcando minha homenagem a esse feriado onde a gente vai, se tiver fazendo sol vai pra uma praia, aqui as pés de boa viagem Buraco da Véia, vai estar tá tudo lotado da galera vindo lá da Zona Norte pra curtir uma praiona no 7 de setembro vai ter o Homem-Aranha de Volta ao Lar no cinema com 11 minutos adicionais esse é o dia de independência dos 200 anos de independência do Brasil e só deixando aqui uma questão para o meu ouvinte, será que somos tão independentes assim? Será que o Brasil tem sua independência e é um país independente? Esse é um questionamento muito válido. Que independência é essa que o Brasil tem? Não se sabe, é uma independência fraudada, já que tem se discutido muito isso do símbolo dessa independência do Brasil onde colocam muito na figura de Dom Pedro I Eu tenho aquela, tem aquela terra mítica pintura de Dom Pedro pintado num cavalo dando um grito no Ipiranga onde a gente sabe que ele é foi uma pintura feita a posterior vou falar um agora, a posteriori do momento houveram -se muita coisa muito burburinho em todo o Brasil no sentimento de independência de Portugal e houve muitos ato autores atores esse processo de independência A própria princesa Leopoldina, por exemplo Atuou muito mais firmemente do que o próprio Dom Pedro que ele só foi lá de supetão E... Deu o ar de sua graça para o Brasil Entre aspas, não, virar independente Então tem muito que se discutir Sobre o que foi esse processo de independência Mas começando aqui o meu Top 10, que é um top 7 De argentinos gente boas O primeiro aqui, que eu tiro meu chapéu para ele O top 7 desse... Com... Abri na lista em último mas não menos importante o famoso Papa Francisco o Papa Francisco ele assumiu depois do Papa Bento XVI ele é o primeiro Francisco se não me engano agora salva e Salvo salvo erro é o primeiro Papa que quis se chamar Francisco o nome dele de verdade é Jorge Mario Bergoglio ele é um argentino que conseguiu virar Papa e eu posso dizer que ele é um dos Papas mais gente boa porque eu não consegui acompanhar muito bem o trabalho de Bento XVI, já que ele não aparecia muito. Mas ele veio aqui, o Bento XVI veio no Brasil, atazanar o Capitão Nascimento, onde ele queria subir o morro da favela e deu trabalho para o Capitão Nascimento fazer a proteção do Papa. Todas as mortes que tiveram estavam na conta do Papa ali. Então o Papa, Bento, o Papa Francisco, mesmo ele sendo argentino, ele fez uma abertura na Igreja Católica para se pensar em coisas, em causas mais progressistas, do século atual, do ano atual, da década atual, como causa LGBTs, LGBTQI, a PNA mais coisas que ele pensa nessas coisas mais nessas causas sociais da fome no mundo, na coisa que o próprio Bento XVI poderia estar tá pensando, mas eu não sei. E o Papa Francisco, o jeito que ele se porta que o pontífice da Igreja Católica, o Papa se porta a gente vê com muita diferença Se a gente vê a iconografia do Bento 16 Ele é sempre aquele metendo os cordão de ouro Metendo o cetro O chapéu grandão, usando vários ornamentos O Papa Francisco Ele já é mais humilde Ele vai numa coisa de latão Ele vai numa roupinha básica, num branco Que não, não é errado, nunca tá errado Aquele branco, aquela batina branca que ele usa É claro aqui que a gente vai ter que falar Ano passado Pedido para ele dar uma abençoada no Brasil Ele disse que aqui é Muita cerveja e pouco coração. O que eu acho que não foi uma crítica do Papa e foi sim um elogio. Porque como sul-americano, ele também deve gostar de uma cervejinha, eu tenho certeza. Tem muita coisa que a igreja católica gosta. E as pessoas que estão na igreja católica gostam de apreciar. E não pode se dizer. Vai dizer cerveja, uma maconha, uma criancinha. Mas aqui, passando para o top 6. De top 10 argentinos, gente boa. O top 6 é o youtuber conhecido como André Yang, A M D R E Yang. Um youtuber que é mais conhecido como argentino gostoso, para quem conhece, quem conhece sabe. Ele é formado em biologia por alguma faculdade aí do Brasil, não sei qual a faculdade, mas ele tem um canal dele o André, o André Yang e tem o um canal Andresitos Gameplay e ele tinha o um antigo podcast o Jair, Jair não. É, eu não lembro, Era alguma coisa com J mas eu esqueci. Ele tem o canal André Young, onde ele faz alguns... experimentos, faz alguns vídeos mais aleatórios, assim, sobre biologia, envolvendo games, umas paradas assim. Tá com 725 mil inscritos. E a última vez que ele atualizou o canal dele foi há duas semanas atrás, onde ele fez um vídeo de VR, que eu vi até metade. E ele tá lançando agora as coisas aqui. Ele não tem usado muito o canal principal, tem usado mais o Andrés Gameplay, quando ele lançar gameplays toda hora do almoço, não tem como almoçar sem o ver uma gameplay do Andrés E mais recentemente, o André Young, ele tem feito a experiência do... Criando um laboratório, criando uma biosfera marítima, onde tinha uma anemona, que eu, pelo lembro morreu. Então, F pela anemona. E... Eita, meu mouse. Eita, como tá de boa Tá funcionando. Esse aqui, abrindo um parênteses, esse mouse aqui eu comprei em 2019, um mouse multilaser a 10 reais, e aí, dois anos depois, está funcionando, mesmo depois dessa queda aqui. E o André, André Young, mais recentemente ele tem lançado vários games. Ele lançou o God of Sand, que é inspirado naquele Swords and Sandals, que eu não joguei nenhum, nem outro, mas eu joguei o Seraph Last Stand. Que ele é baratinho e é um jogo muito massa para passar um tempinho, ele é difícil, mas é bom. E no Andrésito Gameplay, eu gosto muito da série que ele faz, ele começa uma série e nunca acaba, e é a The É legal, mas eu gosto mais das Gameplay, mais aleatória do canal dele. O que ele tá fazendo daquele lá, que era meio Minecraft no espaço, tem que pegar os coisas, eu achava muito foda aquele ali. Ora, passando aqui, já que a gente... Falou muito aqui sobre... Ih, do Andresis Gameplay, ele tá gravando muita hora de páginas de Twitter, do Twitter. Como um... o youtuber médio faz. Mas passando aqui do top 10 argentinos, gente boas, pro top 5. A gente tem que falar dele. Quem conhece sabe. Um dos maiores programas de humor do Brasil. Um humor vanguardista, um humor que quebrou... Tá, pá, uns... Um humor à frente do seu tempo no Brasil. Que hoje em dia, eu concordo... Se fosse... aí ah, o Andresita acabou de lançar um gameplay, ó. Hoje é dia 1 de setembro. Ele lançou Decisões Estranhas num Jogo Estranho. Virei antes de lançar. Mas voltando aqui. Um dos maiores programas de humor. Começou na rádio. Foi pra TV E acabou na Band. Hoje em dia, eu não sei se é um tipo de humor que é cabível. Algumas coisas são cabíveis de fazer. Como ele fazia. Mas é um, um programa de humor que eu gosto e defendo muito. Que é o Pânico na Band, o Pânico na TV e o antigo pânico na rádio, onde deles dirigidos, de ingressar nessa onda conservadora, reacionária e fascista, que é o programa da Pânico no Pânico no Rádio hoje em dia, que é na Jovem Clã. Mas eu tenho que dizer que eu gosto muito do Emílio. Ele fica lá, o Emílio, a galera fala, Olha, né? uh, uh, uh. Mas a gente tá falando aqui do Bolinha do Pânico, Marcelo Picon, o cara que fez as maiores trollagens e castigos no pânico, na rede TV ou na Band. Tinha o Maior Regão do Mundo, que ele apresentava com boleta. Abrindo um parênteses aqui, eu queria ser muito amigo pessoal do Bola, do Marcos Chiesa. Queria ser muito amigo pessoal do Bola. Então eu tô aqui nesse podcast para algum dia ser famoso para poder ser amigo do Bola, antes que ele morra. Mas o Bolinha, ele apresentava lá o Maior Regão do Mundo, o Rice Ferra, o Academia das Paniquetes. Tinha um também que eu tô esquecendo o nome agora, era o Ainda trollagens. Porra, acho que a Hora da Morte, eu não lembro se estava ele, mas eu lembro que o Vejo tava. Mas tinha um que o Bolinha fazia, a pá maluca. Mas, caralho, tem um cara muito bom que eu esqueci. O Pânico e Chefes, ele também fazia a imitação do Fogaça, mas aí força. Então, ele foi um dos caras, um carrasco dos participantes, dos integrantes do elenco do programa Pânico. Ele fazia todo mundo sofrer com suas irreverentes trollagens e castigos. Quem não lembra da pá maluca que ele fez com a Dani Bolina? Que ela caiu no meio, no caminhão, mal vivo, mostrou um peitinho, ela saiu e furou o carro, o pneu do carro dele, que era um carro importado com uma faca. Isso é puro suco da televisão brasileira. Ou então o grande canto com Bolinha, viado, bolinha, viado. É muito foda o Bolinha. E ele é o cara meio, ele é, Ele fazia também o gênero lá no, na, na maturgia do Marcos. Tô lembrando aqui de várias coisas que o Bolinha fez no Pânico. O. Da trollagem também que na vingança que a Dani Bolina fez com ele, porque ela derrubou ele na pá maluca, ela derrubou ele de uma van e ele quebrou o ombro. Ou o sangue que esse homem deu pelo problema Pânico. Que volta eu digo dizer: um dos maiores programas de humor que a televisão brasileira teve o prazer de acompanhar e ver. Só isso e outra coisa que o Bolinha do Pânico muita gente não sabe mas ele é primo de Jade Picon. e isso é uma coisa muito importante de ser dita ele é primo de Jade Picon, que vai aí a nova artista da Rede Globo hoje em dia o Bolinha ele está mais recluso acho que a última entrevista que eu vi dele foi no programa do Danilo foi sabe, alguma coisa do no, não foi no Tica Cast que é um nome horrível para podcast que é do Boleta e do Carioca ele era, ele fica aí, meu cadão mas fala... Eu gosto muito quando essa galera da antiga do Pânico vem e começa a falar das coisas do Pânico da época. Falando como o Eduardo é a babaco, falando do da galera assim. O Bolinha foda. E eu aqui, peço que algum dia o Pânico, o programa Pânico, volte à televisão e volte a ser como era. E não esse posto de reacionalismo que é o Pânico na rádio hoje em dia. Mas, passando adiante aqui, o próximo aqui, o Top... Do top 10 argentino, gente boas que a gente vai pensar aqui, é um atleta. E para esse atleta eu tiro o chapéu, porque ele sim, ele nunca fez uma sacanagem com um atleta brasileiro. O melhor amigo dele é um brasileiro aqui, que a gente já deixou claro nesse podcast, que é o maior herói nacional contemporâneo brasileiro. É claro que eu estou falando de Neymar Júnior. Então aqui, sem mais precisar apresentar, a gente tem que falar dele. Lionel Messi. 35 anos de idade, jogando na, no PSG. Aos 23 anos, já tinha 3 Champions e 2 bolas de ouro. Enquanto o Mbappé, com 23 anos de idade, não tem nada é um pipoqueiro. Messi é o maior jogador da Argentina. Eu tiro meu chapéu pro Messi. Por que eu não tiro meu chapéu pra Maradona? Como eu já havia aberto esse podcast dizendo, o que o senhor Maradona fez... Com os atletas brasileiros naquela semifinal de Copa Ou naquelas quartas, ou naquelas oitavas, eu não sei De colocar calmante Na água do jogador brasileiro para ele se ir mais devagar E fazer a Argentina ganhar aquele jogo É uma coisa que eu faço, não tirar o chapéu pra Maradona Mas pra Messi sim No final, final da Copa América agora que o Argentina Ganhou aqui do Brasil Aqueles banhos de bolo do safado Queriam cantar a música lá pra dizer Tirar onda o Brasil, o que é que Messi fez? Não vai cantar porra nenhuma, não vai cantar Ninguém, e ninguém cantou Além de ser um dos maiores jogadores do século XXI, da pelota do futebol, que é a maior invenção do ser humano, jogou a vida toda no Barcelona e, por motivos de palhaçada da gestão do Barcelona, ele, fez, ele foi para o PSG fazer a dupla de ataque do Dream Team com Neymar. Mas tinha aquele Mbappé para estragar o time, um pipoqueiro. Que tem sido que é craque. O único recurso que o senhor Mbappé tem é a velocidade, porque ele finaliza pior do que uma pessoa sem perna. Lide com isso. Só que ó: os títulos que o senhor Messi tem pela sua seleção: Copa América 2021, campeão da Comebol UEFA 2022, foi o, o Mundialito, o Mundialaço, sei lá. Tem aqui pelo Barcelona: ganhou tudo. Quantas Champions 2009, 2011, 2015. É isso? É. Três Mundial. Tem mais Mundial com o Palmeiras. Tem mais Mundial com o Flamengo. La Liga, ele ganhou todas. Ah, não. Tem quatro Champions League. Li errado. Quatro Champions League pelo Barcelona. e vai ganhar a próxima pelo Paris Saint-Germain. Já chegou no Paris Saint-Germain ganhando um título. Ganhou a Ligue 1 e ganhou a Supercopa da França. Esse aí, ano, já tá metendo ligole. Dando assistência, dando gol para Neymar... Os dois ali na dupla de ataque... Vão ofuscar o do Ninja para essa Copa... Se a Argentina vai longe nessa Copa aqui... Eu chuto até umas quartas ou até umas oitavas... Mas eu quero que ela se for e caia na fase de grupos como a França... Vai ser muito um fator Lionel Messi... Que volta a dizer... Pode botar Cristiano Ronaldo... Sou muito fã do atleta, do senhor Neymar Júnior... Mas o maior jogador de bola... Da bola rolada... Do século XXI... É o senhor doutor Lionel Messi. E isso ninguém pode questionar o argentino. Mesmo ele sendo argentino. Então passando aqui agora. A gente saiu da parte do futebol. Da parte do esporte. Indo para outra área. Do top 10 argentino. Gente boa. Agora no top 3. Abrindo. Começando aqui o top 3. Onde só vai ter pedrada. Um dos homens mais bonitos do século XX. Um carisma encantador. Até na hora da sua morte ele estava encantando. Destruindo o coração das mulher, da mulherada. O senhor Ernesto Rafael Guevara. Che Guevara. Um dos maiores empreendedores do ramos de camisa que esse mundo já viu. Che Guevara. Ele morreu. Vai fazer o quê? Mais de... Ele morreu em 67. Então faça as contas. Nasceu em 28, em 1928, vai fazer 6 então, anos de ti fazer 100 anos que tinha nasceu, quase os 200 anos da independência. E ele é uma das pessoas que mais estampa camisa que esse mundo já viu. Che Guevara é um grande empreendedor do negócio de camisas que esse mundo já viu. E ninguém tira esse título dele. Ninguém tira esse título dele. Jesus ficou com o ramo de tatuagem de Che Guevara com o ramo de camisa. Então o senhor Ernesto Guevara, ele saiu no numa... Num mochilão de motocicleta com seu amigo Fuse. Ele era o Che e o Fuse saíram pela América do Sul andando numa moto totalmente fodida e atravessando e vendo a injustiça social que se cometia com os povos originários e os povos mais pobres dessa América do Sul, acabando e usando seus talentos de médico, para ajudar essas populações carentes. Além não disso, fazendo isso na América do Sul, ele me vai para Cuba e monta a Revolução Cubana com o doutor ilustríssimo Fidel Castro, um dos maiores ched das revoluções socialistas que esse mundo já viu. Quando o Che foi morto na Bolívia, e ele foi sequestrado, abatido, pelos soldados boliv bolivianos, os Estados Unidos não queriam que matasse Che, queriam que levasse ele para o Panamá para ser interrogado. Mas os bolivianos, como são mau caráter, e tinha lá um ex-agente nazista, um ex-agente nazista não, nazista sempre nazista, um nazista, e um ex-revolucionário cubano que virou casaca, entregaram Che e mataram o homem. Mas com certeza, Che Guevara tá vivendo aí até hoje. Qual foi é, a mulher que as últimas, tinha aqui últimas palavras? Últimas palavras de Che que isso aqui tem que deixar para eternidade. Aqui, ó. Últimas palavras de Che. Sou Che Guevara e fracassei. Como ele vê aqui. Ele como homem fracassou. Mataram um homem, mas não mataram a revolução que Che proporcionou. Até hoje em dia, 2022, mensagens de Che Guevara estão sendo levadas e tocando o coração e os ouvidos de quem está querendo seguiam uma vida revolucionária. Ele morreu e não pôde ver sua Cuba revolucionária botando um pra fuder nos Estados Unidos, mas Che Guevara foi o um incentivo e a morte o um estopim que precisava para a Revolução Cubana. E abrindo um parênteses, antes de fechar essa parte política aqui, mesmo tendo mais, a gente tem que fazer aqui um, abrindo um parênteses para Eva Perón, que também foi uma revolucionária argentina, mas que eu não tenho muito conhecimento, mas eu deixo aqui uma menção honrosa. Menção honrosa a Eva Perón. Conhecida como Evita é Dando continuidade ao top 10 argentino, gente boa A gente vai vir para uma parte que me toca muito Que é a parte dos quadrinhos Então a gente vai aqui falar do top 2 e o top 1 Meu cabeça de chave, o meu 01 argentino O top 2 aqui começando com Alberto Breccia Que é um cartunista argentino Nasceu em 1919 Morreu em 1993 Viveu muito e ele tá sendo lançado muito agora com do Breccia Pela Comic Zone A do... A, a editora do Arron Boys, Do Tiago lá E eu Como estou tô sem money, 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 money Eu não tô conseguindo comprar o quadrinho Só que eu queria comprar muito o quadrinho que lançou do Breccia recentemente Foi o Drácula Eu quero ver como é, qual é essa visão que um argentino Tinha para reimaginar o Drácula do jeito, só, do jeito que só o Breccia sabe contar suas histórias Então Só a gente ver aqui, ó os livros que o Arrombos está lançando do Brecha recentemente. saiu o Sherlock Time, que acho que isso é do ano passado, do ano retrasado. O Drácula é do Brecha também que saiu. Também fazendo abrir um aqui um parênteses, logo um, também são Rosa, é o Carlos Trilho. que Também faz muito quadrinho com o Brecha. O outro que o Arrombos lançou foi o Busca Vidas. Tem a biografia do Che, que é do Brecha também. o Era outra vez o lado sombrio do, do Conto de Fadas, Brecha. Eita o viajante de cinza, o tal da Neria é do Brecht, o tem um que não é do da Comic Zone, mas é eu não lembro se é da Devi ou se é da Conrad. que é o tô vendo aqui é o Mot deixa eu ver qual a editora é, eu acho que não é nem Devi nem Conrad. é da Figura Editora, não conhecia essa editora não, mas não é sou Brecht então tá no caminho certo e aqui é eu lembrando agora, além do Brett, tem um autor do Eternauta que eu não lembrei dele, mas vendo essa lista de quadrinhos, eu lembrei que o Eternauta é um dos sérios quadrinhos de do... argentinos. Então aqui uma menção especial. Então a gente volta lá, o papo Francisco é o top 8. O, mas o Tinha tem que ser top 3. Continua aqui, mas só que fazer uma menção especial pro Hector Germain Osterhead, que ele é o criador do Eternauta, que eu tenho muito pouco conhecimento, que eu li muito pouco do Eternauta, eu li algumas coisas muito separadas uma da outra, mas eu sei que é um dos grandes quadrinhos que se tem de, de produção argentina, o Eternauta, até ele é tão foda, falta de coisa melhor para dizer, que ele é colocado em bibliotecas de escola pública para se ler, um dos quadrinhos do Eternauta. Então lá tem Maus, tem Peserpolis, tem Fun Home, tem o quadrinho do Anne Frank, tem Eternauta. Uma coisa que eu tenho para parar para ler. Agora o Tier 1 um, que eu tenho que falar é o grande cartunista argentino, que a gente pode fazer uma comparação com o Maurício de Souza, o Grande Quino, o Joaquim Salvador Lavador Terron. É o mais conhecido mundialmente como Kino, criador da personagem Mafalda Todo mundo já fez aqui uma prova de português Ou fez ENEM, fez qualquer concurso Já viu uma questão usando a tirinha da Mafalda da, da, Cara, não tô conseguindo mais falar A minha fase já tá atacando de novo Então, tinha lá uma, uma tirinha da Mafalda E a pergunta lá Explique o humor da tira, ou então Calvin do Que é a minha tirinha favorita Qualquer dia a gente faz aqui, especial cartunista de tira. Vai poder falar do Bill Watterson. do Charles Schultz, do próprio Kino, do Mauricio Souza. Que tem muita coisa de tirinha, do Alan Moore que fez o o Gato Mágico, mas a minha favorita de longe é o Calvin Aroudo, o Calvin Hobbes. Mas falando do Kino aqui, eu, eu vejo ele, ele. Tem muito essa coisa que ele estava tá vivendo na, na ditadura argentina. Só que ele fazia essa tirinha de humor ácido Numa coisa meio infantil, infantil Pra passar pela censura Então ele fazia muitas críticas à ditadura Muitas críticas sobre as injustiças sociais Ao capitalismo Nas suas tirinhas da, malfa da malfada Eu não tô conseguindo mais falar A fase atacou É isso, meu ouvinte Então ele passava muito dessas críticas Na tirinha infantil Dessas coisas que ele queria dizer e não poderia Porque ele tava numa ditadura no meio do humor, no fazendo no, uma tirinha para crianças totalmente ácida, totalmente à frente do seu tempo, totalmente revolucionária só que de uma forma genial, que só ele conseguia fazer e eu acho uma coisa muito foda do Kino, que eu tava vendo num... acho que foi num vídeo do Pipoque não ou foi alguma coisa quando ele morreu que ele morreu em... 2020, 30 de setembro de 2020, então... esse mês vai fazer dois anos da morte do Quino, então foi bom eu ter pensado nesse tema aqui já para deixar com uma homenagem para o grande cartunista argentino Quino. Tem uma lição que eu aprendi com ele, ele tava ele vivia nesse contexto da ditadura argentina as, na na ditadura. Então perguntaram para ele sobre se ele teria filhos para continuar o legado do Quino, para continuar com a Malfada. e ele disse que enquanto o mundo for essa loucura, ele não pensa em trazer crianças para o mundo, já que seria uma uma coisa maluca de se fazer... Trazer uma criança... para viver nesse mundo tão... Fudido que a gente tá vivendo... esse mundo tão ferrado... E é uma coisa que eu tô vivendo aqui... Eu vou... Seguir nessa mesma lógica do Kino... Eu acho... Ele... Ele e o Bill Walterson... Eu acho que eles têm muito essa coisa desse... Tá me faltando a palavra falar... Dessa coisa... Do artista... Dessa... Não é credibilidade... Não, eu tô esquecendo a palavra... Mas é... De não se vender... De ser um artista de verdade... Beleza, aqui o que não fez especiais, não é uma fora para televisão, para as coisas assim, para ter desenho, ter filme, mas eu, eu sinto nele essa. Meu Deus, eu quero muita palavra e ela não tá vendo. É essa integridade que ele tem com a obra dele. O Bill Watterson mesmo ele fez, ele fez, passou uns 10 anos produzindo tirinhas do Calvin Aloudo, e simplesmente quando ele não queria mais fazer, que ele tinha pensado que eu já falei tudo que eu queria falar. Ele parou e nunca vendeu a marca dele para virar a copyright, como fez o quadrinho do do Garfield. Você tem qualquer tipo de copyright de produto de merchandising, tem no Garfield, Mas do Calvin Harudo não, porque o Calvin Harudo foi pensado para ser um artigo de jornal, para ser um quadrinho. E eu vejo muito dessa integridade artística do Kino também. Então é uma das minhas referências, uma das coisas. dos artistas que eu tenho pra pensar em ser artista, o Bill Watterson, o Kino o Alan Moore, o Paul, o Douglas Adams, essa galera é assim, uma coisa que é eu vejo as integridades do artista de pensar suas obras no contexto que elas são, o Kino ele fez a Malfada para ser um quadrinho, ela é um quadrinho, beleza que ele fez o desenho, mas o desenho foi para verbalizar e para levar para mais pessoas o que, o que a mensagem que ele queria passar contra a ditadura, contra o capitalismo, contra o establishment, então, é um dos grandes artistas sul-americanos que a gente tem e que eu vejo que não tem essa visibilidade aqui no Brasil. Beleza que a galera sabe que é uma falta é as causa das provas de português, é causa do Enem, é do concursinho. Mas não sabe quem é Kino. E é uma coisa que eu, me deixa totalmente sem cabeça da uma pessoa não saber quem é Kino, não saber quem é Bill Watterson. não saber... Porra, tem gente que não sabe quem é Maurício de Souza hoje em dia. Ah, essa que é Maurício de Souza. Aí você não é aquele homofóbico do vôlei Não, porra, Maurício de Souza fez a Turma da Mônica, fez o Chico Bento, o Horácio. Eu fico muito irritado. Então, esse aqui foi o meu top 10, top 8 argentino gente boas. Repassando a lista: top 8, Papa Francisco. O top 7, eu já esqueci. Top. O próximo top, André Yang, o mais conhecido como argentino gostoso. O próximo, Bolinha do Pânico, por todo o trabalho que ele fez no programa Pânico. O próximo, Lionel Messi, o maior atleta de futebol do século XXI ou da história, se você poder dizer, pode dizer. Lionel Messi é o maior atleta, jogador de futebol da história. Ah, Pelé, a ah, Ronaldo, foda-se. Messi. O próximo, Che Guevara, o maior revolucionário, o maior ched, o maior investidor da indústria de camisas. Que o mundo já viu. O próximo. Breccia. Alberto Breccia. Carlos Trilho. E o Osterhead. Que uma menção honrosa para esses quadrinistas argentinos. E o meu 01. O meu top 1. Quino. Joaquim Salvador Lavado Terron. Quino. Simplesmente Quino. O maior quadrinista argentino do mundo. E agora aqui como a gente está no bicentenário da independência. Vou performar o hino de independência do brasil então você vai ter que ouvir essa porcaria aqui comigo cantando que vai ser muito melhor então vamos lá e eu não sei a letra do hino
1: Já poder da pátria, filho, ver contente, a mãe gentil já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava, gente. Brasileira, longe vá termo civil Vou ficar na pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vou ficar na pátria livre ou morrer pelo Brasil. pam, 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 pam os grilhões que nos forjava da perfídia do tardio Houve mão mais poderosa Zombou deles O Brasil Houve a mão mais poderosa Houve mão mais poderosa Zombou deles o Brasil Pra, 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 pra,
0: pra, pra,
1: pra, pra, pra brava, gente brasileira, Longe vá, tem você vir Vou ficar na pátria livre, Ou morrer, tem no Brasil. Vou ficar na pátria livre, Ou morrer, tem no Brasil. Tá então, ok? Não temeis, enfim, falando que apresentam fácil hostil Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. É grande, né? Porra! Brava gente brasileira, longe termos termocevia. Eu fico na pátria livre, vou morrer. Ou oh, ficar na livre ou morrei pelo Brasil. Pam, 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 que tá indo pro final agora. mais Parabéns, o oh, brasileiros, Já o garbo rolenio, do universo, entre as nações, a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Pará, 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 pam, pam, aborte seu bebê. Brava gente brasileira, longe vá, temos servir. Vou ficar na pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vou ficar na pátria livre
0: ou morrer pelo Brasil. Aborte seu
1: bebê, chupa um seu chupa um meu chupa um pau para pau, papau pau, papau pau, pau, o meu pau, o meu
0: pau. Essa foi aqui a apresentação do hino de independência do Brasil. Por minha pessoa, o host do Groucho ST, do Groucho Ismaltalquismo. Em uma grande vai tomar no cu para o bicentenário de independência do Brasil. Foda-se, foda-se a eleição, foda-se Bolsonaro, foda-se Lula, foda-se Ciro. E os outros são muito irrelevantes. Vote em Sofia 21, Sofia Manzano. Até quem me ouviu até aqui, reverência, reverência, reverência. Vote, Sofia. Foda-se o resto. Foda-se. Tô aqui terminando. joga no microfone. Foda-se a independência.